0: Så jag tror att jag ska hålla någon liten skrivskola. Eller ja, det kommer att bli så här gör jag typ. För att alla författare gör olika. Och det viktigaste är inte hur man gör. Det viktigaste är att det blir en bok. Så hur man än gör. Om man sitter med bok till sist. Då har man ju gjort det. Ja, man har gjort det ja, man ska. Om man gjort det man ska. Mm.
1: Alltså, och, och sen är det också så här. lyck det är inte så att när du har fått ut en bok så är du liksom färdig där. Men man flyttar ju sina mål hela tiden. Ja, man, man gör det. Nu, är det så här, ja, men nu har du gett ut en bok, Veronica. Ja, ja men nu ska jag ge ut nästa. Och den måste bli bättre. Och den måste naturligtvis bli, det. kommer bli mycket bättre. Mm. Uh, och uh, sen när jag gett ut den så tänker man, åh nu ska vi... Det... Man, man vill alltid mer.
2: Det är jag som är Nina, det är.
1: Och det är jag som är Johanna De Valiant. Och vi tänker debutera.
2: Eller dö. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. myself the blood starts out on the streets, the traffic starts Välkomna till Debutera eller dö. Tack så jättemycket. Välkommen, Veronica. Linarve. Mm. Nu är det Feel Good special. Mm. Vi kommer träffa en debutant, och det är du. Ja, det är Grattis. Ja, tack så jättemycket. Och så kommer vi träffa en som har skrivit lite fler böcker. Och så det lite senare i avsnittet. Mm. Men du, Veronica, du har skrivit i huvudet på Misslyckad mm. en ny good serie om Louise Locke. Mm. Stämmer Lite så här, The Devil Wears Prada-miljö på hennes jobb, mm. kände jag. Mm. <laughs> ja. Lite galen chef. Ja. Hon vill bli gift, mm. Louise. Man vet inte riktigt hur det ska gå. Men mm. hon är och bor också i Åkersberga. Jag
1: gjorde så, jag grävde där jag stod. Så att jag tog ett miljö mm. som det är det jag har jobbat i själv. Och jag tog staden Åkersberga, eftersom det är där jag själv
0: bor.
3: Mm.
1: Vad är viktigt då när man skriver feelgood? Um, min önskan och, och min tanke med den här boken var
2: att underhålla. Att det skulle vara roligt och att det skulle vara igenkänning. Men det vill jag bara fråga. Jag är ju ingen jättestor filgodläsare för att jag har känt att det inte har funkat på mig. För att då har jag känt att de ändå är för lyckade ofta. Mm. Alltså det är ju, utgångspunkten är ändå rätt hög. Men det ska ändå vara lite dåligt i början. Mm, absolut. Ja, ja. Hur eh, lågt kan det gå?
1: Om du frågar mig så tror jag att det kan vara ganska eländigt. Men för att det ska
2: bli en feelgood så ska det i alla fall sluta lyckligt. Mm. Jag kanske måste börja läsa mer feelgood. Alltså jag, jag kände, när jag skulle träffa Johanna idag, jag fick sådana dips. Att jag, jag, jag fick inte, alltså jag fick annöd för att jag blev så akut deprimerad mm. helt plötsligt. Hur man bara sjunker ner i sådana här, vad är meningen med livet... Eh, Åh. Oh. Mm, kan inte peppa mig här lite nu. Hur, hur ska jag feel good mer?
1: Nu fick vi en väldigt svår uppgift här. <laughs> ja. För att självmedicinera med filgod vet jag Ja, inte.
2: det går inte. Men för det är väl ändå det det handlar om. Alltså, eh, jag, jag tror att det är
1: två, lite, två olika saker. Det beror mm. väl kanske lite på varför du mår dåligt. Mm. Eh, om lösningen hade varit att ta en feel bok och så mådde man bra. Det hade ju varit fantastiskt, men så Enkel är ju inte verkligheten.
2: Ja, men att eh, känna sig eh, <laughs> misslyckad. <laughs> ja, precis. Det, det är ju lätt att känna så. Nu blev det väldigt konstigt här. Men... Mm. Tystnaden lade ja. mm. mm.
1: Tänker du på dig själv som en feelgood-karaktär?
2: Ja, men kanske lite när jag stod och väntade på Johanna här. Att jag plötsligt... Nu var det inte bra. Om Det här är buff- sidan ett. i är Ninas filgod. Mm. Så vad var nästa steg? The inciting incident, ska det bli ännu värre? Eller kan jag få stiga? Kan det vara lite... Jag tänker, snart så måste vi bara byta ämne. (laughs) (laughs) Alltså så här.
1: Och jag bara ska referera referera till mig själv. Så kanske man tänker så här, gud, nu går jag omkring... Och känner mig som världens mest lyckade människa. Jag har debuterat. Jag fick till och med två bokskontrakt. Och allting kommer bara vara så här och jättehärligt. Det är, det är jättenedslående. Men det är inte riktigt samma sak. Att, att lyckas och att känna sig lyckad.
2: Och det får man kanske skilja på. Mm. Du har en väldigt fin dedikering i din bok. Mm. Vi går in på den. Det är därför jag pratar, började prata direkt till dig. Mm. För jag kände att du hade sett mig här. Mm. Till mm. dig. Tänk om du kan bli älskad för den du redan är. Mm. Och inte den du tror att du borde bli. Mm. Det mm. var min depp när jag stod vid Sinkens tunnelbana. Jag vill bli författare. Jag ja. är inte nöjd. Nej. Mm. Men... Jag, är, jag är inte misslyckad. Jag är
1: misslyckad. Ja, jag, tror, eh, jag tror så här. Man ska fråga sig själv. Vad står författarskapet för? Eh, och är det så att man svarar ja på alla frågor. Men jag vill berätta någonting jag har... Eh, bokformatet i min, min grej. Allt. All, alla, det är bara så här, Jag ska bli författare. Eh, så jag. Jag säger bara så här. Ge inte upp. Det, alltså, det finns så här. This shall pass too. Mm.
3: Om du går runt i cirklar. Eller rakt dit du vill. Om du står långt ifrån. Eller tätt ingenting. I alla lögner. Till morgon efter och reser de glas som föll under festen. I kärlek och allt, fiendekamrat, glädje och sorg, hytta och boll.
1: Berätta om din resa nu. Ja, om vi ska börja med, om vi ska gå tillbaka till det här varför varför skriver man uh, och när jag kan säga så här, jag har faktiskt försökt att sluta. Ibland när jag har varit i, i där du är nu, bara, men det här är ju helt meningslöst. Men någonstans är det så här, det går inte riktigt att sluta. Så enkelt är det inte, för den där drivkraften är så otroligt stark och stor. Och i mitt fall så började det med att eh, när jag var liten, väldigt liten, så eh, växte jag upp med en mamma som var väldigt, väldigt eh, sjuk. Och för att bearbeta det, för att lite underhålla mig själv. Vi var ute och seglade väldigt mycket och på båten så fanns inte böcker och litteratur. Det fanns liksom ingen ingen annan värld att försvinna ner i. Så jag behövde skriva mina egna berättelser. Och då började jag också utforska att när det är jobbigt, när det är tungt, när det är sorgligt. Och i mitt skrivande så kunde jag i alla fall ge den här flickan... Som oftast missade en förälder då. Så kunde jag ge henne ett lyckligt slut. Nu blev inte verkligheten så i mitt fall. Min mamma dog. Men någonstans så var skrivandet eh, lite terapeutiskt. Eller också det gjorde mig glad. Jag, liksom, det, det, var en, det gjorde att det blev en balans i, i livet. Eh, och också att få perspektiv till verkligheten. Mm. Um, och så var det då med hur kom jag då in på den här huvudspålmisslyckan. Uh, den började jag skriva på för fem år sedan. När jag var chefredaktör på ett resemagasin. Och hade, det var en väldigt speciell miljö på den här tidningen som jag jobbade på. Och ju knappare grejer som hände där, desto mer kände jag att jag behövde skriva ner det här. Jag hade väldigt roligt när jag skrev. Så alltså det var lite för att underhålla mig själv. Och som sagt för att få lite perspektiv. Till allting som, som hände. På redaktionen. Och efter ett tag så satt jag och hade massa. Roliga lösrykta Kapitel eller anekdoter. Och då tänkte jag att det här är ju. här är ju jätteroligt. Nu skickar jag in det till förlag. Och så kommer man ju se. Potentialen. I det här eh, icke-manuset. <laughs> eh, så då skickade jag in det. Eh, men det, ja, det var några som, som faktiskt eh, svarade- att ja, men det här är roligt, men du behöver skriva klart. Eh, så att det där jättefeta förskottet det uppenbarade sig tyvärr inte. Men eh, ja. sen hände mycket annat- jag fortsatte att skriva, men kanske inte just på den här boken. Jag provade lite olika varianter av temat, faktiskt. Men, ja. Hur som helst, i höstas, så hörde ett av de här förlagen av sig. Och frågade, hur det du, hur gick det med det där manuset som du skickade in för mm. fem år sedan? Blev
0: det? Blev Nej. det klar? åh.
1: Så ja, Nina. Ge <laughs> inte upp. Uh. <laughs>
2: Nej. Plötsligt ja, så händer det. Någon ja, länge alltså,
1: tillbaka. Ja. ja. Och det, alltså, det är ju bara så här. Goosebumps. Mm. Goosebumps. Ja. Mitt favorit eh, citat eller uttryck efter det här. Det är det här. Never run faster than your guardian angels can fly. Mm. Och det var, det var lite så jag kände. Jag hade bara kämpat. Och bara lite som du är nu Nina. Att, men, men jag vill bara... Jag vill bara ut med det här det ska bara hända nu nu nu. Mm. Och sen stannar du upp och då kom de i kapp. Ja. Ah. När, de
3: dansar, när vi dansar, stund på jorden.
1: Du hade lite misstag som du ville dela med oss. Ja, inte bara misslyckad
2: utan misslyckad. också.
1: Ja, i själva skrivprocessen.
2: Så Veronica Linarväs eh, tio topplips. Absolut. Låt höra. Shoot.
1: Ja. Jag börjar med mina tre liksom, största misstag. Misstag ett, det var faktiskt att jag inte tog min drivkraft på allvar. Jag gav inte skrivandet rätt förutsättningar. Att skriva en bok kan ju man kanske jämföra med att springa ett maraton. Och det finns ju ingen människa som tänker att åh men jag, jag springer lite till bussen så blir det nog bra. Eller åh jag springer lite efter barnen i affären så det kommer ju aldrig göra dig till en långdistanslöpare. Och det är lite samma sak med, med skrivande. Att det är många som drömmer om att skriva och vill skriva. Och sen så är de supertaskade mot sig själva och ger sig själv liksom inte rätt förutsättningar. De ger, ja, tar inte den här önskemålet på allvar. Det gjorde inte jag heller. Så att, eh, jag i början så gav jag mitt, eh, mitt projekt, det var slasktid. Eh, och då, jag kan komma in på, på en av mina framgångsfaktorer eh, där då. Mm. Eh,
2: vi hoppar till en avsteg... annan punkt. Mm. <laughs> avsteg från mm. listan. För <laughs> mm. sen ska vi fortsätta på tre. Två. Punkt två. Vi var bara på ettan. <laughs> Aha. jag trodde vi skulle, jag ville höra. Ja, nu är vi avsteg. För det här är punkt
1: fem. Okej, punkt fem. Alltså hålla sig borta ifrån allmänt tyckande och lyssna på människor som gör det till en bättre skribent.
0: Mm. Det, är det är ett bra
1: tips. Det är ett väldigt bra tips. Jag tog in alldeles för många för tidigt i min process. Mm. Så det blev ju mos. Och Nina, du har precis lämnat ifrån dig ett manus som inte någon har läst.
2: Mm.
3: Mm.
1: Det är spännande.
2: Så mm, du gjorde men precis Men det var Precis, om. nu har jag lärt mig. Så nu är jag på din, ditt... Ditt fem tips här nu. Jag har ja. faktiskt checkat det. Mm. Jättenöjd efter sju års strul. Mm. att jag har Ja men jag är också den. på femman. Mm. Men det har tagit
1: sin tid att komma ja. dit. För att i början är man ju mer osäker. Och vet inte riktigt vart man är
2: på väg. Ja. Söker bekräftelse också. Och kanske vill att någon ska läsa fem sidor. Och oh. tycka till. precis. Ja. Det är helt sjukt vad man kan då... Där, alltså jag ska mm. om en helt manus så kan du lägga in en twist, då vore det inte roligt om den ja. och så kan hon ju vara 20 och så yes. kan det, ju, det kan ju vara en kille och, mm. så så bara, och nej, sen inte kommer inte, nästa och så, 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 så säger han lite
1: ah. tvärtom ah. och sen är det i kaos
2: kan ah. den vara i rymden ja. Ja, och, så är det bara... <laughs> <laughs> och kan du vara lite hund där
1: mm. ja, eh, det är precis så jag tror att där känner man igen en tyckare de kastar sig rakt in och tycker en himla massa om handlingen mm. och, och liksom tycker i all välmening så drar deras fantasi igång. Och det kan vara så här spontan kommentarer också. Det ja, kanske precis. bara är någon tycker... grej som de kläckte ur sig. Exakt. Bara nu för att jag låta jag smarta. Istället. Mm.
2: Och så vill man vara till ja. lags. Det är ju faktiskt ja. helt sjukt. De ja. förstår en.
1: Mm. Ja. Nej, bort Nej. med det.
2: Ja. Stå, stå
1: på egna ben. Ja, yes. Mm. Det var feman nu kör vi tvåan. Nu kör vi tvåan. Ja. Eh, jo, jag gick på den här myten att kreativiteten kommer till dig. Och jag la väldigt mycket energi på att bli provocerad av människor som sa att Åh, nej, men när jag sätter mig och skriver, det är som kopplar upp sig på en liten silvertråd av kreativitet. Mm. Och jag bara liksom, ja, det bara flödar. Och det bara skriver sig självt. Och jag satt vid datorn många gånger. Inte en silvertråd. Jag säger grattis till alla som har en silvertråd. Jättebra. Men är det så att man inte har en sån här silvertråd så... Tror jag det kan bli en, en bra berättelse Och en bok i alla fall. Du är sittfläskare. Jag är en sittfläskare. Ja, absolut. Det är bara att sätta sig ner och bara fläska på. Mm. Så eh, bra eller dåligt bara tryck på tangenterna. Ja men ja. Eh, fulskriv. Yep. Det är jag jättedålig på. Det mm. tror jag är något av mina. Ja, det är faktiskt punkt nummer tre. Uh-huh. Ja, visst. Ja. att eh, Jag ägnade alldeles för mycket. Så det börjar något att peta i detaljer. Mm. Skriva om meningar. Vända liksom ordföljd. Och... Nej, nej. Eh, det hade varit mycket bättre att bara fulskriva sig igenom. Alltihopa. Eh, och sen gå och, och finjustera. Men finns det inte en liten poäng i den här finjusteringen? För den är ofta väldigt rolig.
0: Det är väldigt
1: ja. tillfredsställande att formulera den här meningen som är världsklass. Ja. Och Då behöver man ju ibland få lägga in det. Ja. Absolut, eh, och, och, och man kanske kunde lagt in det till 50% procent eller något sånt där, men mm. inte, inte kanske 80% Nej, för att sen klippa bort 90% exakt. av dem. Exakt, för sen så var det ju precis så att vissa kapitel bara, nej men det här, mm. det här ska, inte, ska inte ens någon vara med. Det ska inte vara med.
2: Det är för att man vill vara klar, man vill ja. känna att det här är en roman, alltså direkt på något mm. sätt, som man mm. kan fastna. Mm. Ja, tillbaka till... Sex. Sex.
1: Jo, men det handlar om det här om att jag skrev något som jag själv ville läsa. Mm. Uh, och det var ju väldigt bra med tanke på hur många gånger man får omarbeta sitt manus.
2: Jag ska börja på nytt nu. Det är jätte, det är väldigt ångestladdat mm. faktiskt också att börja om. Mm. Ångestladdat? Ja. ja, ångest. <laughs> är,
1: Vilken del ja. av processen innehåller inte ångest nej. i Nina Gers författarskap?
2: Ja, nej men det är det jag breddar i programmet så. Ja. Att det är, jag tillför ångest. Mm. Det är fint, tack. Mm. Mm. Ja,
1: Sju. Sju. Mm. Jag lärde mig att skriva var som helst. Det är också en av mina ah. framgångsfaktorer. Du kan skriva i taxin. Ja, det kan jag faktiskt. Jag kan skriva på Leos lekland. Jag kan skriva i en kall bil på en fotbollsplan. Jag kan skriva på tåg. Det är en god investering för min del. Det var i sådana här noise cancelling hörlurar Sådana här som ah. tar bort allt brusljud. Mm. Och då, eh, eftersom jag själv har, nu är de inte så små längre, men när jag skrev den här som var lite yngre. Eh, och då all, på tal om det här, ger sig själv rätt förutsättningar också. Eh, I mitt fall så fanns inte riktigt det utrymmet mm. i mitt liv. Och då, den här slasktiden, den fick jag förvalta väl. Och det var lite skönt, för det blev allt, det här liksom, oh, Gud, åka till kalas på... Men typ Leås lekland eller mm. fotbollsträning eller ishall eller vad det nu var. Eh, så bara, oh, det var ju så här. Det var ju så här, prime time. På med noise cancelling, hörlurarna Fram med bärbara datorn och bara skriva. Mm. Det möjliggör att du kan gå ner i din källare, var som helst. Ja, jag har faktiskt med mig datorn överallt. Eh, och som sagt, ingen så här... Lyxigt
2: med att Åh, det ska vara ett glas
1: vin där. Och en liten baske där. Och en liten baguette där. och så utan... mm.
2: Men där tror jag faktiskt att varför många blomstrar ut kanske skrivande efter barn. är ju för att man också... Dels inser att man inte har någon tid. <laughs> ja. Och då måste man ju eh, använda den mm. på ett annat sätt. Mm. Man skulle aldrig kunna pussla så där innan. Om det bara var stressigt jobb. För att då är... Nej, det var annat. Mm. Men det här är ju lite olika
1: steg i processen också tänker jag. För att i början måste man ju fokusera och skärpa sig. Precis som du pratar om träningen. I början måste man tvinga sig att träna. Men till slut kan man ju inte avstå från att skriva. Nej. Det är ju så roligt så att man sitter ju på en middag och smygskriver under bordet. Mm-hmm. Mm. Det har roligt. du också gjort det alltså <laughs> <laughs> ah, ah. Åtta. Punkt åtta. Eh, jag tror att det är bra att läsa väldigt mycket. För mig har det varit jättebra att läsa mycket. Och då när jag läser så har jag ett lite analyserande synsätt. Så jag liksom tänker så här, men hur gör de? De gör karaktärer som jag gillar. Och varför gillar jag den här miljön? Och så har jag liksom dissekerat andra framgångsrika författares... Det har mm. ju förändrat läsandet. Man är ju inte en njutningsläsare längre. Nej, och det är väl baksidan av det hela, att jag kan inte läsa en enda bok utan att sitta där med min penna och bara, ja. Det
2: här jag var... gjorde den, jaha. Mm. jaha det kom ja. ju ut.
1: <laughs> läser du mycket filgud eller läser du brett? Ja. Jag läser väldigt mycket filgud. Men jag är också en sån här allläsare Eller man ska säga, jag har så här en fem böcker på mitt nattdagsbord och läser allt samtidigt.
2: Mm. Vad vi, vad vi, har vi några punkter kvar på listan? Uh, –Fyran kanske? –Ja, fyran <laughs> kan vi säga. Uh, att tänka flera böcker. Mm. Så här,
1: ja, men det blir lite mindre farligt då. att ja, men Hade inte den här blivit utgiven så kanske ett författarskap, om man nu pratar att bli författare, det är ju inte, då pratar man ju faktiskt inte en bok. Och ska man gå på författarförbundets uh, definition så är det ju minst två böcker i alla fall. Mm. Och det tänker jag också att nej, men jag kommer lite hybris kanske låter som hur det är det verkligen inte men alltså jag kommer att jag kommer att bli författare. Någon gång har jag tänkt liksom och blir inte den här så kommer jag fortsätta och skriva någonting annat och ja, här tycker jag tycker är en svår avvägning för mm. att jag vet ju att det svåraste är att avsluta en bok mm. och um, att komma med nya idéer och sätta igång nya projekt. Det mm. tycker jag är bara roligt och inspirerande. Det svåra är ju att tugga igenom och gå i mål. Mm. Det är klart att du måste ju bli klar med någonting. För att det ska bli en, en utgiven bok. Och klar, liksom, vad är då frågan när man är klar? För blir man uppringd fast man har glömt bort en grej i fem
2: år? Men kan vi inte bara frossa lite mer i det här? Du skickar in efter att du har skrivit i fem år. Mm. Och så får du lite svar, med mer förslag. Och sen då, innan du skickar tillbaka så hör de av sig och säger... Hur går det? Ah. Ah. Nej, det är och ju Vad klokt. du då tar du ja. upp din dator då och bara, shit, jag måste nu få in det här. Eller var ah. du på väg att skicka tillbaka redan? Nej. Nej, och det roliga var att
1: äh, när hon äh, ringer äh, så, så har hon det här gamla manuset och så... Börjar vi prata om det och jag letar och letar och letar i dator. Jag har alltså inte ens manuset kvar. Det här var ju en gammal dator. Jag har byggt dator på väg. Jag vet inte ens om jag hade det på diskett. Liksom.
2: Men hade du tänkt att ge upp då? Alltså var det inte riktigt i din tankesfär då? Att fortsätta jag hade... omarbeta? Nej, men
1: jag hade... Jag... Det, var... det, har... det har hänt väldigt mycket i mitt liv under de här fem åren. Och just det här manuset hade jag nog... Ja, nej, det, det, det låg lite på vänt eller så. så. Jag började skriva på annat. på andra berättelser och på varianter av den här berättelsen. Um, så när hon ringer och var, hur gick det? Så bara, ja, det, det gick ju jättebra! Mm. <laughs> ja, ge, <med> ett <laughs> halv, ge mig ett halvår bara. Så ja, lite så. Och sen, men sen fick jag erkänna att ursäkta, men jag har faktiskt inte kvar det här manuset. Utan skulle du kunna skicka det till mig igen? Eh, så hon fick skicka det till mig och så fick jag helt, helt enkelt ta sett sätta mig... Tillsammans och... med goda råd eller bara... Ja, det, det som var så bra, det var ju att hon... hon eh, ja, nej men det, det var en mycket värdefull feedback. Eh, alltså hur jag skulle kunna få ihop det här. För det, det, var, det var fortfarande ganska lösryckt, måste jag erkänna. Det var mycket roligt och det var liksom mycket material- men det behövde, det behövde en dramaturgi- och det behövde sättas ihop liksom mm. till en fungerande historia. Och där eh, blev hon ett jättevärdefullt jätte bollplank. Tillsammans med att du hade hunnit träna och fått distans? Ja, jag hade distans till manuset. Så jag kunde titta på det med helt nya ögon. Och som sagt, mycket hade hänt- och jag var inte så
2: inne i det längre- mm.
1: Det var också bra, tror jag. Mm.
0: Mm.
2: Men hon kunde mm. inte släppa det. Jag tycker det är en fin, eh, fin historia som mm. jag aldrig hört. Nej. Mm. Ja. Så det mm. kan ni ju tänka på där du, ute. Det
1: skålar vi på. <laughs> ja, det skålar vi på. Mm. Ja. Mm. Och också att hon såg en fortsättning. Så att det blir ju två tvåboksavtal. Det är ju inte så tokigt det heller. Så från... Tänk på det, Nina. Från... Tänk på det. It can happen <laughs> to you. Nej, men så alltså, från... Nej, men, och jag, någonstans nej, men från noll böcker så satt jag helt plötsligt eh, en vecka senare med två tvåboksavtal. Så det, det kan hända. Tack för denna underbara såskens historia. Ja, jättefint. Mm. Det går. Det
2: finns. Liksom. Det, det, folk blir ju utgivna. Ja, men vi ah. håller på här. Vi krafsar runt. Det är väldigt eh, kul mm. att träffa er som blir uppringda.
1: <laughs> jag såg den där blicken. <laughs> jag är inte bitter.
2: Nej, det nej jag har också. Nej, sagt. Nej, ja, nej, men, uh. men, faktiskt. I hope we all make it. Så känner jag ja. jätteofta ofta. Alltså, ah. det är inte så att det, liksom, det, är ingen annan som påverkar så att man inte lyckas. Utan det är bara att lära sig.
3: Somliga säger Lever i evighet Fast döden är det sannaste Som de vet Andra säger lycka Finns i ett ögonblick Fast de aldrig har ni Det de fick I kärlek och hat Fiende kamrat Glädje och sorg Hytterna och vård
0: Ja, jag är redo. Sätt igång. Lycka till Veronica. Vi ses.
1: Ska du vara med på Fidgårdmässan? Ja. Mm. Vad gör du där då?
0: Ja, säg det jag inte gör. Jag tror Simona Arnstedt, vet ni vad hon är? Mm. Hon räknade ut att jag hade 15 minuter och slängde i med en bulle. Liksom. <laughs> men det passar mig. Hur kommer du
1: säga att mm. Simona Arnstedt har räknat ut det?
0: Jag vet inte. Hon satt och tittade på det Då alltså, Har du sett hur mycket du ska vara med? Nej, men du ska köra allting två gånger. Och så ska jag skriva skolan också till det. <laughs> men jag gillar det. Ska jag på något, då vill jag helst ha jättemycket att göra. Det är likadant på bokmässan. Jag vill helst inte åka till bokmässan om jag inte har ett schema som är så. Ja, för vi har
1: förstått att du gillar att prata. Men när du väl stänger av så vill du gå hem. Jo, då är jag surast. Hela... Det gäller att hålla dig gående hela tiden. Ja. 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 Mm. Vi får skärpa oss nu, Nina.
2: Mm. Nu är Åsa Hellberg här. Nu är Åsa Hellberg. i vår special. Här gäller det att inte tappa takten. Och vi spelar in i AMK Studios. Mm. Tack till Martin Svåneby.
0: Vad är en filgod för dig? Det är att under tiden jag läser ähm, få såna här små äh, hoppeskutt i hjärtetrakten kanske en, sk- en skvart av rörelse oftast kanske mer än av sorg men av rörelse och ja, blir berörd. Jag, tycker, jag läser ju gärna däckar också ska jag säga men de berör mig inte. Jag kan ju läsa om fruktansvärda bestialiska mod och det rör mig inte. Inte som en, en varm äh, historia om någonting. Vad det nu än det vara. Mm. Jag tycker att man ska vara rädd för att skriva om sorg. Men man måste lämna boken liksom, med en äh, ja, lycklig. Men v- vem fan är lycklig? Liksom? Alltså Lyckligt slut. Vad är det egentligen? Jag tycker att det, det går bra för dem. Mm. Det är inte hoppfullt, det går bra för dem. Mm. Så.
1: Hur många år sedan var det som Sonjas vilja kom ut?
0: Sonjas sista vilja? Det är bara sex år sedan. Den kom ut 2012 i maj. Och sen så kom Sonjas Sonjas hemlighet som är del nummer två. Då kom redan till bokmässan i september. För den var redan klar. Så då bestämde det förlaget som hade då bra böcker. Att okej vi tjongar ut den direkt. Och sen la bra böcker ner. Och då stod jag där. Men sen är jag en pratglad människa som ni hör, ni får inte en vädret. Och då var jag på en scen i Karlskoga och blev inbjuden till en sån bok, Afton, Som är sån här, man är flera författare som då berättar om sina verk. Och så sitter de om 700 pers i publiken eller någonting sånt där. Det är fantastiskt roligt. Mm. Och då stod jag på scenen och sa att, ja här, här står jag med två färska böcker och så har ingen förlag liksom. Och vad jag inte vet då, det är att en förläggare från forum sitter i publiken och lyssnar på mitt föredrag. Och när jag har en lång kö med kvinnor framför mig i pausen som vill att jag ska signera böcker som de ska köpa. Så smyger hon fram och så presenterar hon sig. Och så säger hon så jag vi så jättegärna läsa dina böcker och att vi ska ha någon form av kontakt. Och så hon läste över helgen, och fick med sig mina två Sonja-böcker och så läste hon över helgen och sen kontaktade hon mig. Och på den vägen är det på något sätt. Åh, oh, jag får andnöd nu. Det, det här är, är figet på så många <laughs> sätt. <laughs> ja, det är det.
1: Vi får så många sågens historier till livs idag att jag blir golvad.
0: De finns ju.
3: Sen,
0: sen är det ju ingen dans på rosor i början. Alltså, för mig var det hemskt, jag fick sälja min, min bostadsrätt för att överleva. För att jag hade ett jobb eh, som tog otroligt mycket kraft, mycket energi. Jag jobbade med människor som, som inte mådde bra. Eh, och det, det är ingenting man bara kan säga, så, men du kan inte ringa mig nu för nu sitter jag och skriver en härlig filgod om kvinnor som har fyllt 50. Utan jag var någonstans tvungen att göra ett val. Och eftersom jag var då 50 plus med en mycket bred erfarenhet tyckte jag själv mm. så tänkte jag säga: ja men jag söker ju ett jobb där jag kan svara i telefon men jag fick inga jobb, jag blev inte ens kallad på intervju och jag ska ner mer och mer på min coachingverksamhet för att kunna fokusera mer och mer på skrivandet och så vill jag bara ha ett jobb servera kaffe, öppna dörrar social och trevlig som jag, den sidan har jag ju liksom Ingen vill ha 50-åriga Åsa. Så det slutade med att jag inte har några pengar alls. Jag har två 18-åringar som jag har ansvarigt för hemma. Och vet inte vad jag ska göra. Och då eh, inser jag att jag måste sälja min lägenhet. Och då stod jag så långt fram i bostadskön. Så att jag kunde få en hyreslägenhet. Eh, men sen kom solskenet då. Mm. Eh, för då hade jag ju fått kontrakt. Och sen så blev min första bok på forum blev... Eh, månadens bok i Bonners bokklubb. Då går det iväg x antal på ett enda bräde liksom, så Och man får kännedom och människor ah, börjar läsa mina böcker på ett annat sätt. Då. Så att det, Då blev det ju en fin start för mig. Mm. Men Det blev det var en, Ja, det blev filgodosa. Men innan det så var det tufft. Jätte tufft. Jag hade ångest och kunde inte sova på nätterna. Och, men sen och så fick jag en agent. Och så blev jag såld till 12 länder. Och så började saker och ting rulla. Då. Men det är ju det är inte så att, det är, att man... Jag är aldrig för mig jättebra. Utan jag ser ett år i taget. ser jag framför mig att jag kan klara mig. Och sen så. Kanske jag måste göra något annat.
1: Jag kände igen mig väldigt väl i det här. Ja, så där. Ja, försöka satsa på någonting och tänka att jag ska ha ett extra knäck. Och alla ska vilja ha mig för mitt CV. är ju briljant. Men ingenting hände. Så att jag fick ju krypa till korset och gå tillbaka till mitt gamla jobb. Vilket jag hade lovat att aldrig göra. Och det är ju ett nederlag. Ibland måste man eh, revidera
0: sina idéer om ja, sin framtid. Jag sålde min bostadsrätt och visste inte. Det var inte klart med en ny hyreslägenhet innan det. Så att jag satt i tre trea hyres. Trea i kartonger i Hagsätra. Med mina två tonåringar. Och mm. visste inte vad jag skulle ta vägen efter de tre månaderna. När jag hade den lägenheten. Man tänker på det idag, mm. så det är ju alltså det är jättetufft.
1: Mm. Vad sa barnen då, var de stöttande?
0: Ja, de är ju, och Jonathan och min son, han är ju musiker och eh, förstår den kreativa processen. Mm. Och när jag säger så här, vet du vad, jag sitter lite i skiten på månader. Fattar precis, han, och så sitter i en studio här borta på...
1: I, Men man har ju klart. lärt sina barn att våga hoppa och våga pröva lite olika saker. Ja, det har man och gjort. Vi ja. har också lärt våra barn att det löser sig.
2: Allt det här mörkret tröstar mig väldigt mycket. Jag tycker, när vi pratat med både med dig och vår debutant i programmet Veronica. Att det är, ni båda har kommit från ett mörker. Att det har gått igenom saker. Ja. Och sen då har minnat ut i de här böckerna. Jag är också 50, ja. som du var när ja.
0: du på det debutera. Och då ska jag bara säga att på det sättet så är ju den här branschen, skriv, skriva bokbranschen, i är ju väldigt demokratisk för det är ingen som bryr sig om hur du ser ut eller hur du, det gör den kanske om man ska upp på en scen och så, så är det bra om man är ren och hel. Men och hur gammal du är, eller det spelar egentligen ingen roll för det är ju boken som pratar. Liksom, mm. så, så att, och det finns massor med författare som absolut inte vill gå upp på en scen eller synas eller som säljer jättemycket böcker trots att inte människor vet hur de ser ut egentligen. Så att på det sättet är det väldigt demokratiskt. Mm. Men
2: berätta om Sonja. Och hela den här bokidén. Sonja. Är ju lite ah. crazy.
3: Mm.
0: Så, så här är det med mig då. Jag gör nog inte riktigt som så många andra gör. Som kanske har en bokidé. För det har ju inte jag då. Jag har en karaktär oftast. När det gällde just Sonja. Så såg jag en bild framför mig med. Två eller tre kvinnor, nu minns jag inte riktigt, som gick i London. En, en rätt gråtonad bild, de går mellan rätt gråtonade hus, de ser rätt grå ut. De här kvinnorna har lite halvlånga kjolar, lite grå. är nog lite äldre än vad de egentligen blev. Men vad jag såg i bilden var att de gick i sin väninnas fotspår och om hon var död eller levande, det visste inte jag då. Och sen så hade jag bara den bilden och sen hade jag bestämt mig för att på måndag klockan nio började jag skriva på en ny bok. Och så satte jag mig måndag klockan nio och tog livet av Sonja på första raden och det hade jag inte en aning om att jag skulle göra. Och sen avslutade jag den första sidan med att hon hade ändrat sitt testamente i sista sekund och att det här testamentet var så mycket roligare. Sen jag hade inte en aning om hur den här historien varken skulle börja eller sluta. Jag hade inte en aning om någon karaktär överhuvudtaget. Mer än att Sonja dog då. Men vem hon var visste jag inte innan. Jag kände inte till de här tjejerna överhuvudtaget. Utan allting växte fram under resans gång då. Under tiden jag skrev. Och jag skrattade och jag grät och jag hade fruktansvärt roligt under de sex veckorna som det tog att skriva den här boken. För det bara ramde nu mig liksom. Nu sitter jag och skriver på min tionde bok och det är fortfarande så att det är kontakten fingertoppar dator som måste till för att det ska komma någonting. Jag kan inte sitta här och hitta på någonting eller... Ta en promenad på stan eller gå ut och gå i skogen. eller Jag får inte inspiration någonstans ifrån. Jag får ofta den frågan, vad får du inspiration? Ifrån? Jag får ingen inspiration. Jag transpirerar fram alla mina böcker genom att sätta mig ner och skriva dem. Så att... Får du som mm. en silvertråd? Mm. Nej. <laughs> Nej. Nej. Jag får ingenting. Jag, bara jag, har, ja. Nej, jag har ingenting. Utan jag, bara, det är, jag vet, det låter ju jättekonstigt. Och ni som inte kan se tjejerna här, de sitter och bara tittar på mig som om jag vore... Men äh, ja, men nämen, så går under. det till. Ja, mm. Men det är ju inte, det är också så att jag tror att väldigt många börjar så sen så fastnar de efter 25 sidor sen kommer de inte längre liksom. De skriver på och så kommer de inte längre men jag kommer längre. Det är det som är skillnaden då. Att, att inte sluta. Ja, att mm. inte sluta. Och att... att ähm, jag är det mest, jag tror att det här sättet att skriva passar mig. För att jag är en otroligt otålig människa som inte har liksom, jag har inget tålamod överhuvudtaget. Men något, något projekt jag startar, om inte det tar slut inom två dagar så. Öh, jag har påbörjat så många lägenheter som jag skulle måla. Och så blir det en fondvägg eller en stickad tröja som blir ett bakstycke. Eller, ja men ni vet. Och så får jag, åh vad tråkigt. Men böckerna är det enda som jag någonstans går i mål med. Och då är det ju ändå. X antal veckor man sitter med den där projekten. Och det Det tror jag Ja. Eller månader då. Ja, eller månader. Men men just att att jag går i land med det. Men du har sitt fläsk. Och du är för. Ja, det gör jag. Exakt så. Men har du några råd då? Till alla som skriver.
2: För du lever på ditt författarskap nu. lever på mitt författarskap. En dröm för många.
0: Ja, det är det ju naturligtvis. Och jag är så himla glad för det och och jag tror det är därför jag skriver med sådan glädje också för att jag vet att jag kommer inte att ge ut lika många böcker antagligen som en 35-åring så är det ju och då jag skriver och skriver jag tycker det är jätteroligt men jag är djupt tacksam för det. Din briljanta CV har du nytta av den nu då? Ja, det har jag ju, naturligtvis. Ja, det har jag. Den är bred. så Att att gå in i författarskapet ja, med lite livserfarenhet. Ja, precis. Och, och, och gå in i det med tacksamhet. För jag har sett någonting annat också. Så att jag har också gått in i väggen och kravlat. Och varit djupt medberoende till en missbrukande man. Det var det hela min första bok handlar om. Så jag har ju varit i ett läge som inte alls har varit lika filgud som det är idag. Mm. Men jag tror att jag har en grund en ljus jag är en grundljusperson. Och jag har en förmåga kanske mer än vad de flesta har. Och någon slags medfödd förmåga att leta och hitta ljus. Vilket det är, man bara får tacka någon för att man har. För att även, även om jag är ner och kravlar i det som är allra mörkast och svartast. Så har jag ändå en förmåga att leta mig upp någonstans. Mm. Eller hitta det där ljuset och sen ta tag i det och så dra mig ditåt liksom så. Och nu tycker jag att jag lever i mycket mer ljus än vad jag har gjort tidigare. Jag har gjort stora val. Jag har valt till exempel att leva helt ensam. Och det är ju inte en feelgood-författare som skriver om kärlek och som väljer hon att leva ensam. Men jag är ju mycket bättre ensam än vad jag är i tvåsamhet. Och därför så... Passar det mig mycket, mycket bättre än att leva i en, i en parrelation. Och det frigör också jättemycket tid. Och för mig frigör det energi eftersom jag har en förmåga att gå in i relationer som tar energi. Så att jag har ju bara mig själv. Men vad frågade ni om? Ni frågade någonting om... Men
2: råd till skrivande
0: människor. Skriv! Det är mitt enda råd. Mm. Alltså dig på häcken och skriv. Och om, om, om jag får säga hur jag gör det utan att det ska bli någon råd så bestäm en tid när du ska börja, se framför dig att du ska skriva en bok, men skriv en liten del av boken i taget. Gå inte tillbaka och redigera utan mata på och mata på och mata på, var alltid i ständig kontakt med ditt manus. Om det så handlar om att du ska inte har tid att skriva med fem ord så skriv de fem orden varje dag. För till sist så blir det ett manus. Och någonstans i runda slänga 90 000 ord blir en bok på 350 sidor. Vill man skriva ett manus då måste man faktiskt också försöka allt det andra runt om. Och jag är inte så säker på att alla är beredda att göra det. Man kan inte umgås med alla vaninner längre. Man kanske inte kan ha lika mycket sex med sin man. Och barnen får faktiskt snyta sig själva. Så. för att nu ska jag ha tid för mig själv och mitt projekt. Jag skulle säga att den viktiga, det viktigaste för en medelålders kvinna som vill skriva som har familj det är att använda sig av ordet nej och att använda det frekvent och att aldrig gå in i långa förklaringar till varför hon säger nej utan säga nej nu ska jag skriva min bok vilket betyder att resten av familjen faktiskt får klara sig själv vilket de oftast gör om man säger åt dem säger nej. Men vi ska vara med överallt och vi ska ha åsikter om allting. Och liksom, det blir inga böcker skrivna. Nej, du får bli min mentor. Ja, du ser. Nej, det är ett jättebra ord. Man är inte arg för man säger nej. Man är bara mån om sin egen tid.
1: Mm. Nej, min filosofi är ju annars ja till livet. Och då blir det, det blir så mycket.
0: Ja, men för att kunna säga ja till livet så måste du också säga nej. Så säga nej. Skriva på. Ja, Precis. Slogan. Gör det. Ja men gör det. För det mm. vänta inte på inspiration. och liksom, eh, Gör det. Börja. Jag tror att folk är rädda för att de inte... Jag vet, de är rädda för sin egen text, sa Anna Fredriksson som är en annan feel författare Och hennes råd eller och hennes, hon sa det att många fastnar i sitt skrivande för att de är rädda för att det inte ska bli bra nog. Och man måste ha i åtanke att man är den enda läsaren än så länge. En, ingen annan kommer att läsa det här innan jag skickar iväg det till något förlag. Liksom.
1: Så alltså, du släpper inte in läsare eller läsare eller lektörer nej. eller någonting?
0: Ja, det kan jag väl göra. Jag kan eh, låta min förläggare kanske läsa någon gång. Så där. Men eh, nej, jag vill gärna skriva min historia klar först. Och sen redigerar jag ytterst lite innan jag skickar in det till min förläggare, men, men det är ju för att jag redan har bokkontrakt så jag kan ju, jag kan ju skicka in någonting som inte är 100% färdigt mm. som debutant tycker jag man ska göra det så färdigt som möjligt då. men det, man blir aldrig klar och man måste ha andra ögon på det så.
1: Mm. ja, grattis till alla dina funna vägar
0: ja tack, och tre ja, projekt på gång och ett
1: gäng ja. i bagaget. Ja. och författare på riktigt
0: ja, mm. tack snälla har ni
2: betyder ni då? Mm. Ja, det är oklart. Ja. Men vi är inte döda än så att vi jobbar på. Ja. Vi skriver
0: på ja, och bra. säger nej.
2: Ja, det är ja. våra män. Ja,
0: <laughs> bra. Har ni, har ni ständig kontakt med Ramonus? manus? Jag det.
1: Alltså, jag behöver dig.
0: <laughs> jag kanske går tillbaka till min coachingverksamhet där. Det är om, det jag ska göra. Åtminstone
1: tar du an en liten aspirant. Ja, får jag. Ja
0: du slarvar lite.
1: Mm, men jag har jobbat mig framåt till att. Ja. Eh, precis som du sa. att Det finns perioder i livet då det verkligen verkligen inte går. Nej. Då tänker jag att det måste vara lättare att acceptera det. Än att slå huvudet i väggen hela tiden. Så jag har lagt åt sidan under en längre tid. Men tagit upp det igen.
0: Har du skickat det till förlag någon gång? Ja. Mm. Och har du fått någon respons från förlaget? Mm. Då ska du bara lyssna på den responsen. Ja, tack. Varsågod. Så ska du skicka tillbaka en manus till samma förlag. Tack. Mm. Så det till. Mm, mm. Jag kör på den. Ja. Du Tack en coach. Varsågod.
1: Sommarskolan 2018. Mm. 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 Ja. Men tack vill man snälla.
0: Är vi klara snälla redan? Åsa
1: för att du kom hit och berättade din historia.
0: Vad roligt. Tack snälla. Imorgon ska jag åka till New York Yorkia Research. Det är sånt man kan göra. När man har jobbat ett ja, vi tag. Har sett klänningen? Aha. Ja, mm. har sett klänningen. Jag ska svassa runt Blå, i fint. Fin. Det ska vara 30 mm. grader där imorgon. Så att, uh, vi önskar dig en du trevlig resa på alla plan. Tack snälla. Tack för att jag fick komma hit och lycka till med era projekt Tack Tack, det behöver vi
3: Där vi ett kort På barnen i sommartid är dansa. Där vi dansar När vi dansar En stund på jorden